0: ar info Religion, Macht, Politik.
1: Mit Heike Liesmann. Die rasanten technischen Entwicklungen, wie zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos, verlangen uns blinden Glauben ab. Je intelligenter aber Maschinen werden, desto größer wird auch die Angst des Menschen, verdrängt zu werden. Vielleicht auch deshalb optimiert der Mensch sich selbst. Er erschafft nicht nur Roboterwesen, sondern er wird selbst zur Maschine, zum Cyborg. Hören Sie jetzt die Funkolik Folge 21 von Ariane Focke. Der Mensch spielt Gott. Neue Schöpfung durch Technik.
0: Unsere Gehirne werden größtenteils nicht biologisch sein. Was heißt, wir werden zu Maschinenwesen, wir werden nicht mehr altern, Unendlich leben.
2: Man kann also sagen, unsere Gesellschaft als Ganzes ist längst ein Cyborg. Nur wir als Individuen sehen uns eigentlich gar nicht so. Vollautonome Waffensysteme, Tötungsmaschinen, die völlig außerhalb menschlicher Kontrolle agieren, all das muss verhindert werden.
3: Kriegsroboter, viele Vertreter und Forscher in diesem Bereich sind der Auffassung, durch eine Maschinenethik könnte man die Kriegsroboter humaner gestalten. Hier sogar die Behauptung, sie können die Kriegsführung humaner machen.
2: Wenn ich an diese Dinge glaube, ist das auch eine Form von Religion.
4: Der Mensch spielt Gott, Technik-Gott. Er macht sich selbst zum Schöpfer und gleichzeitig verlangt er, dass wir uns den technischen Entwicklungen in blindem Glauben anvertrauen. Deutlich wird das, wenn man sich selbst fahrende Autos ansieht. Der Computer steuert und wir können das Fahren komplett den Maschinen überlassen. Seit 2015 fördert die Bundesregierung Forschungsprojekte, die sich mit intelligenter Mobilität beschäftigen. Die Förderung ist Teil der Gesamtstrategie zum automatisierten und vernetzten Fahren. Auf mehreren Strecken, teilweise auch im öffentlichen Straßenverkehr, testen Automobilhersteller und Universitäten selbstfahrende Autos in Deutschland. Am Ende der Straße fahren Sie mit der
0: Fähre. Wenn wir an Hightech glauben, dann können wir ihr auch unser Leben anvertrauen. Drehen
4: Sie, wenn
3: möglich, um.
4: Wenn es nach dem Leiter der technischen Entwicklung bei Google, dem Futuristen Raymond Kurzweil, geht, wird 2029 zum ersten Mal ein Computer mit allen geistigen Fähigkeiten des Menschen gleichziehen, inklusive Ich-Bewusstsein? Was danach folgt, ist die technische Singularität.
0: Ein Ereignis, ähnlich dem Urknall, das ebenso bedeutend und einschneidend ist und so nur ein einziges Mal stattfinden kann. Singularität, das heißt, ultraintelligente Computer erschaffen neue ultraintelligente Computer.
4: Raymond Kurzweil geht davon aus, dass dieser Punkt 2045 erreicht sein wird. Andere halten es für unmöglich, dass Maschinen menschliche Fähigkeiten wie ein eigenes Bewusstsein erlangen können. Maschinen, wie wir sie zum Beispiel aus Filmen wie I, Robot, Terminator, AI oder Ex Machina kennen.
0: Seit den ersten Computern hat es immer Geister in der Maschine gegeben. Zufällige Datensegmente? Oder ist es mehr?
2: Er ist kein Mensch. Er ist eine Maschine. Er ist der Terminator. Du kannst nicht mit ihm verhandeln. Du kannst ihn nicht begreifen. Er kann nicht fühlen. Er kennt
5: keine Gnade.
3: Ein Robot kann einem Menschen keinen Schaden zufügen. Das erste Gesetz der Robotik.
5: Ja, ich weiß. Die drei Gesetze. Euer perfektes Rundumschutzsystem. Hallo. Sie ist unglaublich. Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat.
4: Die große Chance könnte darin liegen, dass sich die Lebensbedingungen für alle Menschen radikal verbessern. Künstliche Intelligenz könnte sogar Teile der Regierungsgewalt übernehmen und Korruption und Geldverschwendung verhindern.
0: Künstliche Intelligenz lässt sich eben nicht bestechen, sondern entscheidet rational, frei von jeglichen Emotionen. Künstliche Intelligenz verfolgt keine Absichten. Künstliche Intelligenz folgt der Methode statistischer Analyse, nicht mehr und nicht weniger. Und somit ist künstliche Intelligenz auch unfähig, ein Eigeninteresse zu haben, zu täuschen oder zu lügen.
4: Vollkommen neutral sind künstliche Intelligenz und Algorithmen aber dennoch nicht, denn sie werden von Menschen gemacht, das heißt programmiert. Mit all den Unzulänglichkeiten, die Menschen mitbringen. Vorurteile, mangelnde Konzentration, Fehler beim Programmieren. Und die Verzerrung kann schon in der Auswahl selbst liegen, je nachdem, welche Daten als Grundlage genommen werden. Ob je eine selbstständig sich entwickelnde Superintelligenz die Weltherrschaft übernimmt, das steht in den Sternen. Diese Befürchtung hat aber zum Beispiel Tesla-Chef Elon Musk. Für ihn ist unkontrollierte künstliche Intelligenz eine Bedrohung für die Menschheit. Weitaus gefährlicher als Atomwaffen. Als Beispiel führt Elon Musk ein Programm der Firma Google an. Ein Computer habe mit Hilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, innerhalb weniger Stunden Schachspielen gelernt und schlage nun jeden Großmeister. Die Technologie führe dazu, dass sie sich verselbständige und der Mensch die Kontrolle darüber verliere. Die Befürchtung von Tesla-Chef Elon Musk ist, der Mensch wird am Ende von den Maschinen verdrängt und ist nicht mehr selbst die Krone der Schöpfung. Im Extremfall ist er sogar überflüssig geworden. Parallel erschaffen wir aber nicht nur neue Wesen mit eigenem Bewusstsein, sondern wir werden auch selbst zu Maschinen, ausgestattet mit Maschinenteilen an und in unseren Körpern.
0: Wir werden zu Cyborgs und optimieren uns selbst. Das ist übrigens nicht neu. Der erste Herzschrittmacher wurde 1958 in Stockholm einem Menschen eingesetzt. Transhumanisten gehen davon aus, dass die nächste Evolutionsstufe der Menschheit durch Fusion mit Technologie erreicht wird. Transhumanismus ist eine Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher Möglichkeiten überwinden will. Mit dem Einsatz von Technologie soll der Mensch intellektuell, physisch und psychisch über sich hinauswachsen können.
4: Das, was wir heute schon als sogenannte Wearables kennen, zum Beispiel Activity-Tracker, Gesundheitsarmbänder, die Schritte zählen oder den Puls messen oder Smartwatches, das tragen wir in Form von kleinen Computern am Körper oder in der Kleidung. Die Daten werden weitergeleitet und analysiert. All das könnte in Zukunft Teil unseres Körpers werden.
0: Und die Wissenschaft tut ihr Bestes um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Herztransplantationen mit Roboterherzen, Organe und Gliedmaßen aus dem 3D-Drucker oder Implantate, die Gehörlose wiederhören lassen.
4: Schon heute gibt es Menschen, die sich als Cyborg definieren. Zum Beispiel Enno Park. Er trägt ein sogenanntes Cochlea-Implantat, das ihn wiederhören lässt, nachdem er sein Gehör als Jugendlicher verloren hat. Das Implantat stimuliert mit elektrischen Strömen den Hörnerv. Man muss schon genauer hinsehen, um die Hörprothese an seinem Kopf zu entdecken. Hinter beiden Ohren befindet sich jeweils der sogenannte Soundprozessor. Hier sind unter anderem die Mikrofone und der digitale Sprachprozessor verbaut. Diese Einheit sieht erstmal aus wie ein gewöhnliches Hörgerät. Aber von dem Soundprozessor führt ein schwarzes Kabel vom Ohr weg am Kopf entlang. Das Kabel endet an der sogenannten Sendespule, einer flachen schwarzen Scheibe, nur wenige Zentimeter im Durchmesser. Im Schädelknochen allerdings sitzt direkt unter der Sendespule das eigentliche Implantat mit Empfangsspule.
2: Heute nervt mich eigentlich nur noch, wenn ich mal etwas verstellen möchte oder denke, ich brauche mal mehr Bass, dass ich dafür extra ins Krankenhaus fahren muss und das nicht selber machen darf.
4: 2011 hat er die beiden Implantate bekommen. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis er sich nach der Implantation an das neue Hören gewöhnt hatte. Seitdem klingt seine Welt aber normal für ihn. Er geht in die Philharmonie. Und in manchen Situationen, sagt er, kann er sogar besser hören als normal hörende Menschen. Einfach indem er das Programm seiner Cochlea-Implantate wechselt. Kneipenmodus nennt er das dann. In diesem Programm werden Umgebungsgeräusche, die nicht menschliche Sprache sind, einfach runtergepegelt. Damit hat Enno Park einen ganz klaren Hörvorteil gegenüber Normalhörenden.
2: Das muss man sich so vorstellen, dass nachher fast nur noch die Stimmen übrig bleiben und zwar die, die von vorne kommen. Und damit kann ich auch in sehr, sehr lauter Umgebung, in einem Club, wo richtig laute Musik spielt, Leuten zuhören, wenn sie mir was erzählen und zwar ganz ohne, dass sie mir ins Ohr brüllen müssen.
4: Die Technik und seine Cochlea-Implantate sind ein untrennbarer Teil von Enno Park geworden, weshalb er sich selbst als Cyborg bezeichnet. Und er sagt, eigentlich sind wir alle schon längst Cyborgs und Implantationen spielen dafür quasi keine Rolle. Das Smartphone genügt.
2: Unsere Gesellschaft als Ganzes ist kulturell so durch und durch verwoben mit Technik, mit ihren Infrastrukturen und all diesen Dingen, dass wir diese Verwobenheit gar nicht mehr aufheben können. Man kann also sagen, unsere Gesellschaft als Ganzes ist längst ein Cyborg. Nur wir als Individuen sehen uns eigentlich gar nicht so.
4: Bleibt die Frage, hilft uns Menschen die Verbesserung durch Technik, das sogenannte Enhancement, Fühlen wir uns besser oder funktionieren wir nur einfach besser?
2: Wenn Enhancement dazu führt, dass ich zum Beispiel leistungsfähiger bin, kann ich mich da ganz doll drüber freuen und sagen, das ist eine Verbesserung. Wenn das aber nur dazu führt, dass ich besser ausgebeutet werden kann in kapitalistischen Kontexten, sage ich jetzt mal, und andere, die da nicht mitmachen, deswegen unter die Räder kommen, dann ist es schwer, da von Verbesserungen zu sprechen. Und diese Sache mit der Verbesserung hat noch ein ganz anderes Problem, nämlich da ist es unheimlich naheliegend zu sagen, ich bin besser als du.
4: Kritiker befürchten, dass sich eine Zweiklassengesellschaft entwickeln könnte. Auf der einen Seite diejenigen, die sich die technischen Körperoptimierungen leisten können und auf der anderen Seite die, die das eben nicht können und dann, wie Enno Park es sagt, unter die Räder kommen, weil sie nicht mithalten können. Hier besteht also die große Gefahr eines gesellschaftlichen Anpassungsdrucks. Futurist und Google-Entwickler Raymond Kurzweil geht noch einen Schritt weiter. Er träumt nicht nur von einer Optimierung des menschlichen Körpers durch Technik, er hält sogar eine komplette Verschmelzung von Mensch und Maschine für möglich.
0: Unsere Gehirne werden größtenteils nicht biologisch sein, was heißt, wir werden zu Maschinenwesen, werden nicht mehr altern, unendlich leben. Unsere biologischen Körper sind mangelhaft und diese Beschränkungen müssen wir überwinden, auf die eine oder andere Weise. Der Mensch überwindet seinen Körper und wird unsterblich. Ist das wirklich möglich?
4: Enno Park hält von solchen Visionen nicht allzu viel.
0: Einer der Punkte
2: ist, dass dieses Übertragen von Informationen aus dem Gehirn in den Computer und dann lebt man in dem Computer weiter, dass ich das für sehr fragwürdig halte. Das ist so ein Körper-Seele-Dualismus, gegen den einfach wahnsinnig viel spricht. Das merkst du, wenn du krank bist und Grippe hast, dann wirst du auch im Gehirn wattig und kannst nicht klar denken. Umgekehrt, wenn du gerade Sorgen hast, dann fängt auch dein Magen an, Probleme zu machen. Unser Körper ist ein Gesamtsystem und da kann man jetzt nicht einfach nur das, was die Neuronen machen, sozusagen als Information auslesen und glauben, dass an der Stelle, was dabei herauskommt, ist ein ganzer Mensch. Es kann aber tatsächlich sein, dass es das in einer fernen Zukunft mal funktioniert und dass wir dann gucken müssen, was ist denn das eigentlich, was dabei herauskommt und ob das nicht auch irgendeine Form von Lebensform ist. Das würde ich nicht in Abrede stellen. Was viele, nicht alle, aber viele Transhumanisten sagen, sind so Ideen wie, wenn du auf den Computer hochgeladen bist, dann hast du ewiges Leben. Oder wir tun deinen Geist dann in einen Roboter und du hast auf diese Weise ewiges Leben und kannst den Körper wechseln. Oder du kannst dann mit dieser Superintelligenz, die im Kontext transhumanistischer Ideen mal Entstehen soll, Stichwort technologische Singularität. Du kannst mit dieser Hyperintelligenz verschmelzen, was solche Vorstellungen sind von Einswerten mit Gott. Und ich glaube, dass da im Transhumanismus durch die Hintertür ganz, ganz viele religiöse Motive, die wir längst aus allen möglichen Religionen kennen, wieder hochgekommen sind. Vielleicht auch, weil ein Bedürfnis für dieses religiöse Denken vorhanden ist. Das ist per se nichts Schlimmes. Man sollte das nur nicht naturwissenschaftlich, ingenieursmäßig denken. Denken, dass man da jetzt eine Wahrheit gepachtet hat, die so kommen muss, sondern dass man sich selber klar macht, wenn ich an diese Dinge glaube, ist das auch eine Form von Religion.
4: Der Mensch spielt Gott. Das macht ihn allerdings noch lange nicht selbst zu Gott, sagt Enno Park.
2: Der Mensch möchte natürlich immer Gott werden. Das Motiv kennen wir seit der Antike bis hin zu Golem und Frankenstein und diesen ganzen Dingen. Aber der Mensch ist nun mal nicht Gott und wenn wir eine Hyperintelligenz schaffen, dann ist diese Hyperintelligenz vielleicht sowas wie ein neuer Gott, aber sie ist nicht wir, sie ist etwas anderes. Also Gott schaffen funktioniert, Gott werden funktioniert nicht. Höchstens das warme Gefühl, den Gott geschaffen zu haben, ist ja auch so ein beliebter Ausspruch im Transhumanismus, ist, wenn man gefragt wird, gibt es einen Gott, dass die Antwort dann heißt noch nicht.
4: Technischer Fortschritt verlangt uns allen einiges ab.
0: Mit den ersten Automobilen brauchte es auch Verkehrsregeln. Die Menschen mussten lernen, die Autos zu fahren. Was nicht heißt, dass jeder, der Auto fährt, auch wissen muss, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Ähnlich verhält es sich mit künstlicher Intelligenz oder Algorithmen. Algorithmen sind Programme, die Informationen sortieren. Im Grunde ein Rechenvorgang nach einem bestimmten Schema, bei dem gleichzeitig das Nutzerverhalten analysiert werden kann.
4: Wir müssen nicht alles verstehen, aber wir müssen damit umgehen können, sagt Katharina
5: Zweig, Algorithmusforscherin an der TU Kaiserslautern. Wenn Sie ein Richter sind in einem Gerichtssaal, wo ein Algorithmus darüber mitentscheiden soll, ob ein vorzeitiger Haftantrag positiv beschieden werden soll, ja, dann ja. Das gibt es tatsächlich in den USA schon, wenn es aber darum geht, dass sie einfach nur ein Verbraucher sind. Dann sollte man ihnen das nicht zumuten und sie müssen das auch bei Medikamenten nicht tun. Sie müssen nicht verstehen, wie genau der Wirkungsmechanismus ist. Sie müssen nicht verstehen, wie genau das hergestellt wurde. Das heißt, da gibt es vertrauenswürdige Institutionen, die das für uns als Bürger ein für alle Mal klären oder immer wieder auf den Prüfstand stellen. Und genau dasselbe wünschen wir uns auch für Algorithmen, die unser Leben beeinflussen. Institutionen, die wechselseitig überprüfen, ob die Versprechungen, die durch gemacht werden, eingehalten werden, ob es Nebeneffekte gibt, das wäre ein großer Schritt vorwärts.
4: Roboter sind schon mitten unter uns. Autos können schon heute ohne Menschen am Steuer fahren. Pflegeroboter erinnern alte Menschen ans Trinken oder bringen Medikamente. Drohnen fliegen Kampfeinsätze in Kriegsgebieten. Nanoroboter sind in der Lage, schädliche Zellen im menschlichen Körper aufzuspüren. Und Algorithmen bewährten Menschen. Algorithmen werden sich in Zukunft in noch viel mehr Bereiche unseres Lebens einmischen, sagt Algorithmusforscherin Katharina
5: Zweig von der TU Kaiserslautern. Sie könnten sehr viel stärker darüber mitbestimmen, ob wir einen Kredit bekommen, welche Ausbildung wir bekommen, ob wir eine Gehaltserhöhung bekommen. Also insofern erwarte ich, dass sie viel Einfluss haben werden.
0: Je autonomer und intelligenter Maschinen werden, desto dringender stellt sich die Frage nach einer Ethik der Maschinen und gesellschaftlicher Kontrolle. An welchen Werten orientieren sich Roboter? Wie entscheidet die Maschine in einer Dilemmasituation? Kann eine Maschine überhaupt die Folgen ihres Handels abschätzen? Kann sie so etwas wie eine Gewissensentscheidung treffen?
4: Während technisch schon sehr viel möglich ist, steht die Roboterethik noch am Anfang. Katrin Misselhorn ist Professorin für Wissenschafts- und Technikphilosophie an der Schnittstelle von Informatik, Robotik und Philosophie. Die wichtigsten Bereiche, in denen Moral und Maschinen zusammengehen, sind autonomes Fahren,
3: Kriegsroboter und die Pflege. In der Pflege gibt es viele Situationen, die moralisch relevant sind. Also zum Beispiel die Frage, wie intensiv und nachdrücklich soll eine Maschine jemanden daran erinnern, seine Medikamente zu nehmen oder was zu essen oder zu trinken. Wo ist der ethische Konflikt? Das ist ein Konflikt zwischen der Selbstbestimmung und eben der Gesundheit, um die es hier geht. Also jemanden nicht zu schädigen und hier eben daher dieser Konflikt. Soll die Maschine insistieren oder nicht? Soll sie vielleicht sogar jemanden informieren? Aber das wäre auch ein Eingriff in die Selbstbestimmung. Anderes Beispiel ist natürlich auch Privatheit der Daten. Man würde vielleicht ganz gerne so einen Pflegebedürftigen die ganze Zeit überwachen. Aber es ist natürlich auch klar, auch das steht im Konflikt mit seiner Selbstbestimmung, weil er vielleicht nicht möchte, dass jemand die ganze Zeit schaut, wie es ihm geht. Kriegsroboter. Viele Vertreter und Forscher in diesem Bereich sind der Auffassung, durch eine Maschinenethik könnte man die Kriegsroboter humaner gestalten. Zum Beispiel so, dass sie sich an das Kriegsvölkerrecht halten und auch an Einsatzregeln, die darüber hinausgehen. Also hier sogar die Behauptung, sie können die Kriegsführung humaner machen.
4: Wer darf entscheiden über die Grundlagen, die wir schaffen wollen, damit Maschinen womöglich moralische Entscheidungen treffen? Ist es die Gesellschaft insgesamt, die Politik oder am Ende dann doch derjenige, der die Systeme herstellt und programmiert? Das hänge sehr stark vom Anwendungsbereich
3: ab, sagt Technikphilosophin Katrin Misselhorn. Ich denke, im Bereich Pflege gibt es die Möglichkeit, einen Spielraum zu lassen für den individuellen Nutzer, sodass sich die Maschine an dessen moralisches Wertprofil anpasst. Im Bereich autonomes Fahren und Kriegsrobotik sehe ich diesen Spielraum nicht. Da müsste man, wenn man sich hier für eine Maschinenethik entscheidet, auf jeden Fall allgemein verbindliche regeln, anwenden. Vor allem im Bereich Kriegsrobotik ist es auch klar, dass das natürlich vor dem internationalen rechtlichen Rahmen geschehen muss, den beispielsweise das humanitäre Völkerrecht bietet. Wie diese internationalen Regelungen aussehen könnten,
4: darüber wird schon gesprochen. Die Vereinten Nationen wollen ein Wettrüsten mit autonomen Waffensystemen verhindern. Viele Staaten fordern ein generelles Verbot. Darunter Mexiko, Österreich und China. Auch die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag 2018 dafür ausgesprochen, autonome Waffensysteme, die nicht vom Menschen kontrolliert werden, weltweit zu ächten.
2: Vollautonome Waffensysteme, Tötungsmaschinen, die völlig außerhalb menschlicher Kontrolle agieren, all das muss verhindert werden,
4: sagt Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD. Deutschland spricht sich für einen Verhaltenskodex aus. Für einen kompletten Bann dieser Systeme gibt es bei den Vereinten Nationen aber derzeit keine Mehrheit. Die USA, Russland, Großbritannien und Israel lehnen ein generelles Verbot von autonomen Waffensystemen ab.
0: Auch die besten Systeme können versagen. Das zeigen die tödlichen Unfälle mit selbstfahrenden Autos in den USA. Deshalb hat die Deutsche Ethikkommission Thesen verfasst so müsse das wichtigste Ziel sein beim autonomen Fahren, Unfälle zu vermeiden. Die Zahl der Verkehrstoten soll insgesamt sinken. Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung von Menschen nach persönlichen Merkmalen, Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution unzulässig. Heißt es in dem Papier der Ethikkommission. Ein Aufruf an alle Programmierer. Dass bei der Programmierung moralische Begründungen mit einbezogen werden können, zeigt der tierfreundliche Saugroboter Ladybird. Der Saugroboter ist mit Farbsensoren ausgestattet. Damit erkennt er Marienkäfer und verschont sie.
3: Der Saugroboter Ladybird ist ein Prototyp, den mein Kollege Oliver Bendel, Maschinenethiker aus der Fachhochschule der Westschweiz, als Prototypen konstruiert hat. Und der zeigt, dass eben die Maschinenethik keinesfalls nur Science Fiction ist, sondern sich in relativ einfachen Anwendungen schon festmachen lässt. Ladybird also ein Saugroboter, der Marienkäfer und kleine Insekten umfährt. Also eine basale moralische Entscheidung hier eben das Leben von Tieren zu schonen, wo das nicht Notwendig ist, sie einzusaugen. Und auch ein kleines moralisches Dilemma. Es stellt sich nämlich die Frage, ob Lady Bird auch Spinnen aufsaugen soll oder vom Saugen verschonen. Und soweit ich weiß, wird der Prototyp mit einem Killbutton für Spinnen auf Wunsch ausgestattet.
4: Aber wie weit sind wir entfernt davon, dass Maschinen in Zukunft ihre eigenen moralischen Entscheidungen treffen? Die Technologie für das maschinelle Lernen gibt es schon. Es sind sehr große Datenmengen nötig, damit es auch einwandfrei funktioniert, sagt die Technikphilosophin Katrin
3: Misselhorn. Wir sind an der Schnittstelle, wo wir sagen können, wollen wir das oder wollen wir das eben nicht. Ein großes Problem des maschinellen Lernens ist, dass das nicht transparent ist. Also man weiß am Ende nicht genau, was die Maschine jetzt eigentlich wirklich gelernt hat und ob die Ergebnisse auch bei neuen Fällen immer so sind, wie man das gerne hätte. Und das entbehrt nicht der Risiken. Wie sehr die Maschinen
4: unser Leben und unsere Gesellschaft beeinflussen werden, wenn sie sich erst einmal selbst weiterentwickeln, ist noch nicht absehbar. Tatsache ist aber schon jetzt, künstliche Intelligenz ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Umso wichtiger ist es, dass die Weichen für die richtige Anwendung heute gestellt werden.
2: Das ist per se nichts Schlimmes, sondern dass man sich selber klar macht, wenn ich an diese Dinge glaube, ist das
1: auch eine Form von Religion. Der Mensch spielt Gott. Neue Schöpfung durch Technik. Das war das h-info Funk-Kolleg mit Folge 21 von Ariane Focke. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie als Podcast auf funkolig.de und in der ARD-Audiothek. Außerdem gibt es das Funkolig auch als Buch. Mächtige Religion ist der Titel. Es kostet 26,90 Euro. Mein Name ist Heike Liesmann.